0: Der RBB 888 Podcast 100
1: Promi. Hallo. Sie waren ja umgeben, doch von sehr unterschiedlichen Menschen. Also Ihre Mama, die ja sehr warmherzig war, ja. sehr gütig. Ja. Dann der Vater, der doch sehr harte Stränge an ja. den Tag legte für den Spaß und Leben sich äh, ausschlossen. Ja. Ja. Und dann die Tante, die Ihnen Theatertexte das vorlas. Stimmt.
0: Ja. Ja, die Tante, die war ganz wichtig für mich, die hat mir also die ganzen Klassiker, die habe ich seitdem nie mehr gelesen. Ich kann sie trotzdem noch, selbst Faust hat sie mir vorgelesen, dabei war ich glaube ich zehn. Und äh, eigentlich hat sie mir den ganzen Inhalt, das ist besser als jedes Theater, hat sie mir das vorgelesen, vorgespielt zum Teil. Und wie erstaunlicherweise, da weiß ich noch viele, viele Balladen von Schiller und ähm, und von Goethe auch den Herrenkönig, ja. ja. Die ja. Liebe der Mutter war natürlich wichtiger, der Vater hat natürlich die Strenge genommen und war zuständig für, für die Erziehung. Die Mutter war zuständig für Liebe. Mein Vater war für die strenge Erziehung.
1: Sie waren in der Schule, schreiben Sie auch immer, der Clown, gezwungenermaßen ja. aus der Not eine Tugend machen, ja. aber doch ein sehr trauriger Clown.
0: Ja. Na ja, natürlich, wenn die Klasse lacht über einen und wenn man keine Erfolge erzielt, sondern eigentlich die, mit Sicherheit die Fünfer bekommt von den Noten und immer die schlechtesten Noten hat, dann habe ich natürlich versucht, das irgendwie zu kaschieren, wie man das vielleicht immer tut, dass man... Seine Schwächen tut, wie wenn das einem egal wäre. Aber das ist das natürlich nicht. Im Innersten weiß man natürlich schon, wir wären schon lieber bei den Siegern gewesen. Aber dazu haben wir, ja, ich weiß nicht, was das war, ob das mangelndes Interesse war oder auch vielleicht mangelnde Intelligenz. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls hat mich der Stoff, der da unterrichtet wurde, null interessiert.
1: Es gibt auch eine Beschreibung, die Sie verwenden, die sehr berührend ist. Sie vergleicht sich mit einem Tannenbaum.
0: Ja, naja, ich, es heißt ja auch wieder borstig und ähm, es gibt ja Bäume, die sind, wo man sich drunterlegen will, die Linde nicht, da hat man gerne Träume oder eine Eiche, die man gerne so umarmt, weil man da die Stärke dieses Baumes spürt und da war ich eher jemand, der also ein bisschen stachelig ist, deswegen ein Tannenbaum stachlich grün, ja, aber nichts zum Umarmen, auch nichts drunterlegen, um zu träumen. Aber ich habe dann gedacht, naja, für... Ein paar bunte Kugeln wie so ein Weihnachtsbaum und diese bunten Kugeln sind dann vielleicht Humor oder ja, ein paar so, so kleine Lichter, die man, die man dann in diesem dunklen Baum noch sieht.
1: Jemand, der nicht umarmt werden kann, der sich dennoch nach Nähe sehnt.
0: Ja, ja wer tut das nicht? nicht? Aber ja, das ist ein bisschen schwierig zu er erklären. Wenn man so, so borstig oder so, mit, so, so aufgewachsen ist, also körperliche Nähe, ist mir eher ein bisschen unsympathisch. Also ich mag das nicht. Ich so, diese großen Umarmungen oder die großen Küsschen, die in München immer gemacht werden, kaum kennt man sich, wird man schon wie ein, ein Urfreund behandelt mit Büsschen. Das ist mir eher suspekt. Das ist eine gewisse Wahrhaftigkeit die ich suche. Wenn ich Menschen noch nicht so kenne, dann warte ich erst mal ab und überprüfe erst mal, ob, ich da wirklich, ob es sich lohnt. <lacht> ob sich es lohnt, wirklich da besonders aufzumachen oder ob man lieber verschlossen bleibt.
1: Aber auch ein Tannenbaum hat Wurzeln.
0: Genau. Und die habe ich versucht auszugraben, nachzuforschen.
1: Sie haben sich nach der Schule, also nach dem Realschulabschluss, haben Sie sich, ich sag mal in Anführungsstrichen, beworben im Hotelfach und Finanzamt. Beides hat naturgemäß nicht geklappt, weil ja. Sie es überhaupt nicht wollten.
0: Nein, gar nicht, ne. Es war furchtbar. Und vor allem im Hotelfach, das hat man mir angedeihen dahin lassen, weil man geglaubt hat, so Hotel, also ein Büro geht bei ihm gar nicht, der muss was mit Menschen zu tun haben, das war ja so falsch nicht. Und ich habe ja auch viele Filme gesehen gehabt über das Hotelfach, Menschen im Hotel und Felix Kohl und all dieses, es war ja immer faszinierend, so diese großen, tollen Hotels zu sehen und die Empfangschefs, die in verschiedenen Sprachen balliert haben. Also man hat gedacht, vielleicht passt er dahin. Aber dann habe ich gemerkt, das ist ja ein dienender Beruf. Man, muss eigentlich, man hat eigentlich zwei Chefs, man hat den Gast als Chef und man hat einen Chef des Hoteldirektors. Also diese beiden und um den beiden muss man gerecht werden. Das ist also schon für mich sehr schwer gewesen, speziell als jemand Stachliger. Und wenn dann Hotelgäste kamen, die dann arrogant waren und eine behandelt haben wie ein Lakaien, dann habe ich das natürlich gezeigt, dass mir das nicht passt. Ja.
1: Und bei der einen Bewerbung haben Sie die Belmondo und Alain Delon nochmal gebracht mit der Zigarette <lacht> Ja. <und> ja. <lacht> Ja, da war ich, <lacht> kann ich erst ja, eine rauchen.
0: Ja, da war ich 17. Da wollte mhm. ich, irgendwie wollte ich auch demonstrieren, dass ich selbstbewusst bin und dass äh, ich nicht so ein Duckmäuser bin. Klar, das ist natürlich alles in, speziell in dieser Zeit, äh, wo man erwartet hat, dass man äh, schon seinen untergebenen Status, also, dass man den auch zeigt und dass man die Ehrerbietung nach oben macht. Das war mir damals extrem unangenehm. Und mhm. Deswegen habe ich solche Spiechen dann gemacht mit Rauchen oder so, damit die nicht meinen, sie können mich da irgendwie untertauchen.
1: Und die Art des Rauchens war ja auch besonders, sowohl bei Belmondo als auch bei Alain Delon, da muss man ja mal dazu sagen. Ja, die, die,
0: die Franzosen können ja wunderbar rauchen, nicht? Das ist ja ganz toll. Die, haben ja ganze, die können ja ganze Sätze sprechen, ganze mit einem Zigaretten im Mundwinkel, ohne dass die Zigarette herausfällt oder dass ihre Augen tränen. Das habe ich nie geschafft.
1: Uns beide verbindet was. Sie sind dann nämlich nach Paris gegangen, in die Alliance Française. Sie da auch? Und ich habe direkt neben der Alliance Française, nämlich auch Boulevard Raspail, ja. in dem Maison des Étudiants, also in dem Studentenwohnheim gelebt. Und das ist dieselbe Adresse, Montparnasse, also quasi mittendrin, auf den Spuren von Beauvoir und Sartre.
0: Ja, Hallo,
1: hallo. hallo. So eine
0: fesche Frau, das war zu meiner Zeit, wäre ich da wahrscheinlich, wenn ich sie gekannt, gekannt hätte, wäre ich aggressiv geworden, wäre rübergekommen zu Ihnen.
1: Wie ja. haben Sie diese Zeit in Paris erlebt und vor allen Dingen, was haben Sie da gelernt, außer dem Satz äh, Amti Rouge?
0: <lacht> ja, s'il vous ja.
1: S'il vous plaît, so <lacht> ja. viel Zeit muss sein.
0: Ja, ja. da eigentlich habe ich sehr viel geflippert und hatte einen, einen Kunstfreund, einen Maler, der auch da versucht hat, aus Innsbruck, und der hat dann, mit dem habe ich dann plötzlich ein Künstlerleben geführt. Damals gab es noch die Clochards. Ja, also da war Paris noch ein bisschen weicher, ein bisschen äh, charmanter mit dieser sieharmonika musik und den Clochards an der Seine. Und dieses Leben habe ich natürlich dann mit diesem Künstler gerne genossen, der malte mich dann auch. Und, Am, Montmartre. Am Montmartre. und äh, ich war immer dabei und habe gedacht, vielleicht bin ich jetzt ganz nah dabei, dass jemand die Mona Lisa malt, ja, später ja, mal und ich bin da Zeuge. Ja, und dann war es ja noch, dann gab es ja noch den Bauch von Paris, die, die Leal, das heißt ja jetzt nur noch Le Al, ja, Marais, genau. Das war großartig mhm. und äh, da hat man dann ein bisschen Geld verdient, indem man dann nachts mal die Lastwagen ausgeladen hat oder beladen hat. Dann ging man um, vier, um sechs, ging man in die Cafés, wo dann die Prostituierten und die Gemüsehändler waren und dann hat Kaffee getrunken mit dem Hörnchen, mit dem Croissant. Und da fühlte ich mich also sehr künstlerisch und ganz toll. Das war so wie im Film. Ich habe mich eigentlich sowieso fast immer so ein bisschen von außen beobachtet, wie so jemand, was macht er denn jetzt? Also mhm. ich, im Grunde hatte ich immer so eine eingebaute Kamera von oben, die immer mich beobachtet hat. Und äh, das fand ich dann ganz cool, dass ich da so was mache und an das sehen und Rotwein. Aber irgendwann spürte ich dann doch, speziell wenn man an die Champs-Élysées geht und an die wirklich reichen Menschen sieht und die Arroganz, die, die einen gar nicht auf der Rechnung hat, die Elbrechen durchschauen.
1: ist Ihnen ja auch passiert. Sie ja. standen am Schaufenster ja, so am Restaurant ja. und die und Ober und haben Sie weggekommen.
0: Und das ist dann schon schmerzhaft und irgendwann erkennt man, muss man ja auch erkennen, da war ich glaube ich schon 21, muss man erkennen, dass das so nicht weitergeht, dass das keine Zukunft hat. Und äh, dann wird man natürlich schon, wenn man weiß, wie unendlich weit diese reichen Welt, diese Schicht, von, zu der man eigentlich äh, hingehören will, wie weit die weg ist, dann ist das sehr schmerzhaft. Ich war komplett ratlos, ich wusste nicht, was ich werden wollte. Wenn ich eine Hoffnung gehabt hätte, einmal, ja, du wirst mal Schauspieler dann hätte ich mich wohler gefühlt. Aber ich habe mich dann sehr, sehr, sehr deprimiert gefühlt und allein in dieser großen Stadt dann später. Ja.
1: Und dann ging es erstmal noch weiter weg, nämlich nach Kanada.
0: Ja, da habe ich dann versucht, einen, einen weiten, dem Einfluss der Eltern, der Freunde, des ganzen, dieses ganzen Kleinstadtklüngels zu entkommen und zu sagen, ich muss mich selber finden. Ich kann nicht immer von den Onkels und Tanten und Freunden und Lehrern und Vater und Mutter, kann ich mich nicht immer beeinflussen lassen. Ich muss einen Weg finden, selbst zu erkennen, was los ist. Ja. Und das war, glaube ich, eine der wichtigsten Entscheidungen meines Lebens. Rückblickend muss ich das sowieso erst sagen. Damals war das ein bisschen wahnsinnig, weil alle gemeint haben, Ja, kennst du da jemanden in Kanada? Was machst du in Kanada? Was bist du vom Beruf? Du kannst ja nichts, du bist ja nichts. Was willst du in Kanada?
1: Sie Und haben als Minenarbeiter gearbeitet. Ja,
0: Minenarbeiter, wobei das ja über, über äh, Tage war. Das war also keine unterirdische Tafel, sondern das war mitten in den Rocky Mountains. Da gibt es Berge, die in so Bänken, den Asbest, ähm, das war ein Gestein. Der Asbest ist ein Gestein. Und da habe ich dann sieben Tage die Woche gearbeitet, praktisch 18 Monate lang durch, außer Weihnachten ein Tag frei und Labor Day ein Tag frei. Ansonsten hatte man so Schichtwechsel, Tagesschichten, Nachmittagsschicht, Nachtschicht. Da hatte ich viel Zeit beim Schaufeln, ich habe ja dann so Hilfsarbeiter gemacht, habe viel geschaufelt oder habe andere Jobs gehabt, wo man so eigentlich nur herumsitzt und wartet und nachdenkt und äh, da kam ich dann, habe ich dann zu mir gefunden zu mir ganz, weil niemand Einfluss auf mich genommen hat, nicht jemand gesprochen hat, auch nicht, ich musste auch nicht, ich musste auch nicht toll sein, da gab es auch keine Mädchen, ja, denen man imponieren wollte, wo man schon wieder ein Gockel spielen musste, das war alles weg.
1: Keiner hatte Ansprüche an einen. Keiner.
0: Man ging, man ging zu seiner Arbeit nach. Mehr hatte man nichts zu tun. Ansonsten, das Zimmer wurde gesäubert. Die Wäsche hat man zum Chinesen gebracht. Kantine hatte 24 Stunden rund um die Uhr auf. Man konnte essen, was man wollte. Und am Abend ging man in so ein Community-Center. Da gab es dann mal ein Kino oder mal eine Pilchart gespielt. Also äh, ein ganz simples Leben und mit viel Raum zum Nachdenken. Und dabei Geld zu verdienen. es war natürlich wichtig. Ich habe gedacht, solange ich nicht weiß, was ich will, verdiene ich wenigstens Geld, statt dass ich es ausgebe. Und da blieb ich dann halt habe immer in mich hineingehorcht, ob ich jetzt schon wusste, was, was denn mit mir dann sein wird. Und irgendwann, da waren, da waren immer so Tische mit Österreich und also mit der deutschen Muttersprache. Und war ein Österreicher und der einer ging dann nach Hollywood und hat gesagt, der wird Schauspieler. Und der war nun nicht so toll, dass ich geglaubt habe, naja, ich habe ja früher immer geglaubt, man muss aussehen wie Rock Hudson oder wie John Wayne, wenn man Schauspieler werden wollte. Und der sah nun ganz nicht so aus und eher klein und armselig. Und das hat mir eigentlich äh, den Mut gemacht, dass ich das vielleicht auch wagen könnte. Weil wenn, die, wenn lauter schöne Menschen Schauspieler sind, denkt man ja, ich doch nicht ja mit meiner Nase. Aber dann, das waren eben Leute, Leute, das war eben jemand, der ganz harmlos war. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn der sich traut, dann traue ich mich das auch. Das probiere ich auch mal. Und dann bin ich eben nach 18 Monaten wieder zurück nach Deutschland zu Weihnachten. Und dann... Habe ich mich beworben bei der Schauspielschule.
1: Und zwar nicht bei irgendeiner, sondern bei der, bei der, der falkenberg bei der Schule. in München.
0: Ja, die war damals die, mit die schwierigste, weil es gab nicht so viele öffentliche, die also subventioniert waren von der Stadt. Und das war eben Falkenberg-Schule. Die hatten auch die ganzen Schauspieler, die an den Kammerspielen gespielt haben, waren Lehrer.
1: Und sie haben da vorgesprochen und da kam ihr zweites Ich, das sie permanent ja. sagte: So ja, ein Schwachsinn. Was machst ja. du denn da? Das ist grottenschlecht.
0: Ja, das ist furchtbar, wenn man so auf der Bühne steht. Und neben sich plötzlich steht und sagt, das ist ja furchtbar, was redest du denn für ein Blödsinn? Ja? Und dich immer beobachtest und sagst, das kann ja nicht wahr sein, was du da erst veranstaltest.
1: Und das war so schlecht, dass sie genommen wurden?
0: So ist es. Die haben mich wahrscheinlich genommen nur aufgrund meines Lebenslaufes. Also die fanden das sicher bizarr, dass jemand aus einem Bergwerk aus Kanada kommt und Schauspieler werden will. Die waren bisher gewohnt, dass man jemand kommt mit Abitur oder, und der schon gespielt hat auf der Theaterbühne und der Schulbühne und was weiß ich und der, der schon ein bisschen eine Ahnung hat. Und dann kommt jemand, der ein Bayer, der vollkommen ahnungslos und äh, naiv auf der Bühne steht und den Text runterrasselt. Was mir sehr wichtig war, ist das, ähm, das möchte ich, glaube ich, allen jungen Menschen auch sagen, äh, in Kanada, in dieser Atmosphäre, wo keiner mit mir mich äh, sich ausgelacht hat oder mich witzig, weil ich, bin ich gesagt habe, ich will schauspieler werden, hat keiner gesagt, du spinnst wohl, nicht du, sondern es war alles okay. Und ich gesagt, ja, just tu es, Ja, war nichts Besonderes für die. Und in, sobald ich wieder zurückkam nach äh, dieser Kleinstadt Rosenheim und mein Vater und schon kamen wieder all die Menschen und gesagt bist du wahnsinnig, das kannst du doch nicht, wie kommst du auf so einen Schwachsinn? Und ihre und, Mama,
1: die ja immer an sie geglaubt hat, wie ja, hat die dann reagiert auf diese Idee?
0: Mir die hat innerlich geglaubt, ich schaffe es ja, aber, aber die Mamen glauben ja immer, dass der Bubi erscheint.
1: Ja, aber das ist doch schon mal was.
0: Ja, das ist wichtig, dies für Selbstbewusstsein, diese Mütter, diese scheinbar naiven Mütter, die immer alles glauben, was die Söhne sagen, oder die Mädels, die, oder bei den Söhnen, glaube ich, sind sie, sind sie, milder als bei den Töchtern, glaube ich. Dieser feste Glauben, der ist eine oft die bessere Erziehung als der strenge Vater, den man vielleicht anlügen muss. Weil wenn jemand an einen glaubt und wirklich mit vollem Herzen an jemanden glaubt, dann wagt man gar nicht, den anzulügen, ja.
1: Das war im Grunde dann die erste gefühlte Nicht-Niederlage, dieses werden ja, an dieser Schauspielschule. Mal, ja.
0: ja, ja, so ist es.
1: Dieser Tag hat alles verändert, schreiben Sie im Buch.
0: Ja, der hat deswegen alles verändert, weil ich habe ja nur diese eine Prüfung machen wollen. Ich wusste ja nicht, ob ich es kann. Ich war ja eigentlich schon wieder überzeugt, dass ich das, das eine Schnapsidee war, Schauspieler zu werden eine Prüfung zu machen. Das war mir klar, das war ein Unsinn. Aber ich habe es halt gemacht, weil ich konnte nicht mehr zurück. Gehofft hätte ich natürlich, dass vielleicht die sagen, nein, das ist zu spät oder sie haben jetzt keine Abitur, sie können nicht. Aber das war alles war vorgelegt. Ich hatte keinen Grund, irgendeine Ausrede zu finden. Also ich musste das machen. War aber nicht sicher, war klar, dass das nicht packt. Aber dieser eine Tag, ich hätte also keine andere, ich wollte nicht mehr Schauspieler also in eine andere Schule gehen, eine noch andere Schule. Ich wollte es nicht weiter probieren. Das war für mich nur eine Entscheidung, ein ein Gottesurteil, ja, oder nein. Und ich bin eigentlich weggegangen mit dem Wissen, nein. Und war eigentlich wieder bereit, nach Amerika oder Kanada zurückzugehen. Also ich wäre nicht mehr in Deutschland geblieben. Ich hatte ja gemerkt, das wäre es eigentlich. Das wäre mein Beruf. Das wollte ich sein. Das wollte ich eigentlich plötzlich, brach das auf. Das wollte ich eigentlich immer sein. ich habe das nur nie gewusst. Oder es wurde verdrängt oder verschüttet. Aber das wollte ich immer sein und ich, es hat, war, wäre nicht leicht gewesen, also zu verlieren. Ich hätte es halt akzeptiert, weil ich, weil ich nicht davon ausging, dass ich, dass ich das Talent hatte.
1: Dann wurde ein bisschen später Peter Stein auf Sie aufmerksam und dann mussten Sie wieder vorsprechen und Sie selbst fanden sich großartig. Ja. Er selbst, er nicht. Ja.
0: Ja, ja, das ist auch so eine ganz große Sache, dass man also dann plötzlich selbstbewusst wird und meint, ich, man hat mich sehr gelobt, man fand mich toll, in der, die Lehrer und so weiter und dann plötzlich meint man, man ist toll und dann kommt man einen strengen Regisseur und der plötzlich sagt, das ist alles äußerlich, das ist alles nur Show, was du da machst, Schaum, das ist nicht echt.
1: Und der hat sie überführt, indem er gesagt hat, du hast gerade Substituten ja. benutzt, weißt du überhaupt, was das ist?
0: Ja, eben, er musste plötzlich, dass du dass leere Worte gesagt werden. Ja, indem man nicht mehr wusste, was, was Substituten sind. Und ich sagte dann, ja, und da tausend Substituten ins Gesicht gekritzelt, und dann hat er mir jedes einzelne Wort vorgegeben. Und er gesagt, weißt du, was Kritzeln ist? Wie viel ein Substitut in ein Buch schreibt und so viel hat, wird der, hat der mit dem Degen einem anderen ins Gesicht gekritzelt und hat mir das jedes einzelne Wort vorgegeben. Und da merkte ich, dass also jedes Wort eine Bedeutung hat in der, äh, auf der Bühne, in der Schauspielerei, sagt darf man nicht einfach so dahin sagen, so, so leer, so sinnlos.
1: Das heißt, der hat sie im Grunde genommen gelehrt, authentisch zu sein auf der Bühne.
0: Ja, auf alle Fälle hat er mir beigebracht, nicht groß zu, sich groß zu fühlen, sondern nachzudenken, was du sagst. Da wird man darauf aufmerksam gemacht, dass diese, diese Worte alle eine bestimmte Bedeutung haben und dass man das nicht einfach so einfach so wie so, wie so eine Seifenblase hinausbläst. Also jedes Gespräch ist ja plötzlich nur so eine Seifenblasengeblase, ja, Und zerplatzen dann diese sinnlosen Worte, aber sie sind schillernd. Yeah.
1: Sie haben die Ausbildung beendet, also richtig abgeschlossen, aber ohne Prüfung wegen herausragender Leistung.
0: Ja, weil ich schon auf der Bühne war. Ich habe schon zwei Theater. Ich war am Residenztheater. Ich war auch in den Kammerspielen engagiert schon und ähm, hatte dadurch gar keine Gelegenheit, also mir so eine Abschlussrolle äh, auszudenken oder, weil also normalerweise musst du zum Abschluss irgendeine, wie so ein Meisterstück. Ja, beim, beim Handwerk muss man da also eine bestimmte Rolle vorsprechen. Die Zeit hatte ich gar nicht, weil ich diese beiden Theater hatte. Sie
1: hatten diverse Angebote nach der Schule, sind dann aber freiwillig ja. in die Provinz gegangen. Ja,
0: man hat mir geraten, das zu tun, wegen der, meinem bayerischen Akzent. Das fand ich nicht gut. Also Oberhausen, die Menschen mochte ich sehr, aber ich fühlte mich im Theater nicht wohl. Ich war, war natürlich schon verwöhnt durch die, durch die großen Bühnen in München und fand das plötzlich ein Niedergang. Ja, und die Schauspieler, die ich in München hatte, waren berühmte Kollegen und da waren plötzlich unbekannt das mochte dabei arrogant. Es war mein Fehler, nicht deren Fehler. sondern also mein Fehler.
1: Und viel später haben sie begriffen, warum das so sein musste, weil sie so nämlich die es. Frau ihres Lebens genau. getroffen haben.
0: Also auch sowohl meine Frau, die Claudia, als auch ich, sind eigentlich nur ein Jahr nach Oberhausen gekommen, eigentlich nur um uns zu finden. Und dann sind wir wieder weg von Oberhausen. Im Grunde war das eigentlich der einzige Sinn von meinem Schicksal, dahin zu kommen. Nicht künstlerisch weiter, gar nichts. Hat nichts gebracht, aber meine Frau. Ich
1: Gelernt. Glauben Sie an Zufälle?
0: Manchmal denke ich, es ist schon eine gewisse Führung da im Leben. Irgendwo, das hatte ich auch immer schon als junger Bub geglaubt. Ich habe immer ein bisschen so an so eine Art Schutzengel geglaubt, der sagt, der führt mich schon. Der wird mich schon da irgendwo hinführen, wo ich hingehöre.
1: Sie sprechen ja auch in Ihrem Buch von dem berühmten roten Faden, der sich durch ja. das ganze Leben zieht, wo man im Nachhinein ja. begreift, warum ja. das alles so sein so ist musste. Es.
0: Ja, ja, so ist es. Und... Äh, ich habe eigentlich an mein Leben, das war das Einzige, was mich gerettet hat in meinen Depressionen häufig, dass ich irgendwie es geahnt habe, irgendwas wird passieren. Irgendwas wird auf mich zukommen. Ich wusste nicht, was, aber so wieder. Das war es noch nicht. So nach dem
1: Urlaub, Man muss es ja. einfach nur zulassen.
0: Ja, und wieder borstig sein. Also, ich bin ja, ich, es war nicht so, dass ich ähm, diese ganzen Misserfolge, die, die ich hatte, da diese Hymne des Scheiterns, das war ja nicht unbedingt gewollt, ne? sondern es war vielleicht aus dem Unterbewusstsein. Ich wollte schon, auch beim Militär, wo man mich immer eingesperrt hat, äh, wollte ich nicht äh, von vornherein schlecht sein. Ich wollte das nicht, ich habe keine Autoritäten bekämpft im Sinne der 68er, ja? sondern das war ein individueller. Unwohlsein. Naturgegeben. So ist es.
1: Sie beschreiben sich ja selber als störrischer Charakter, ein schönen Ausdruck, Egomane. mane und sie werden schnell wütend.
0: Ja, cholerisch ein bisschen, ja.
1: Wie äußert sich denn das alles? Egomane zum Beispiel?
0: Naja, Egomane sind fast alle Schauspieler, ja. Also es dreht sich halt sehr viel um sich selbst. Ja, Man überprüft eigentlich das Leben immer mit innerhalb mit sich, mit sich, ja, würde ich und so. Also dieses Wort Ich ist schon ein sehr starkes äh, Argument bei einem Schauspieler.
1: Hat sich das ja. ein bisschen gelegt?
0: Ja, ich hoffe. Also es legt sich <lacht> zuallererst mal, wenn man Kinder bekommt dann ist schon mal das Interesse nicht nur an sich. Ja. Das ist schon mal ein, also etwas, wenigstens schon verbreitet. Aber es ist schon so, dass man also sehr stark auf sein Leben fixiert ist und schon das Wort Ich schon sehr gerne hat. Sie sehen das ja auch hier, ich rede ja immer von mir.
1: Aber es geht ja und, heute auch um Sie. <lacht>
0: ja, eben, aber im Beruf ist es häufig so. Mhm. Und ähm, ja, jetzt schon nee, ich, aber cholerisch kann ich schon werden, aber das hat meistens mit Wahrhaftigkeit zu tun. Wenn ich also merke, beim, beim Drehen werde ich das meistens, wenn ich merke, dass äh, der, da etwas Seichtes hin inszeniert wird und, nicht, und nicht, die, nicht ernsthaft genug nachgefragt wird nach den Szenen, dann ärgere ich mich sehr. Und wenn dann der Regisseur sagt, ja, das ist... Das das ist mir wurscht, so viel Zeit haben wir jetzt nicht, dann kann es schon passieren, dass ich ein bisschen laut werde. Das muss ich mir abgewöhnen natürlich, aber jetzt anmählich ja. ist schon fast wurscht.
1: Ja. Und offensichtlich haben Sie ja auch die passende Frau gefunden, die Sie einfach so nehmen ja, konnte, ja, die auch dass es gefasst hat.
0: Ja, natürlich. Die auch, ähm, das ist ja auch sehr wichtig, dass Sie eine kluge Frau haben, die die gleichen Dinge sieht wie Sie. Nicht, dass Sie denken, ja, die sieht das nicht, die ist zu dumm, die hat das nicht mitgekriegt, sondern die sagt, ich habe das genau gesehen, das Problem. Aber ich interpretiere es anders als du. Du interpretierst es negativ und ich interpretiere es positiv. Und äh, da hat sie meistens recht gehabt. Ja, also ich höre sehr genau auf sie.
1: Und Sie beschreibt? Ihre Frau im Grunde genommen, auch wenn man das liest, ganz ähnlich liebevoll eben wie Ihre Mama. Nämlich sehr ja, gütig,
0: ja, ja, voller so. Liebe,
1: voller Wärme.
0: Ja. All diese
1: Eigenschaften, die Sie für Ihre Mama benutzen, ja. benutzen Sie auch bei Ihrer Frau Claudia in der Beschreibung.
0: Ja, ja, natürlich. Also das kann schon sein, was Sie da sagen, ist interessant. Die
1: Begegnung mit Helmut Dietl, das war mitnichten eine Liebe auf den ersten Blick. Der, der hat Ihnen die Münchner Geschichten angeboten und Sie haben gesagt, nein, danke.
0: Ja. Dazu <lacht> das muss man, muss man
1: eben, sich äh, erstmal vorstellen. Das also ja. muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen.
0: Dazu muss mhm. man natürlich wissen, wie die Zeit war. Das war ein Vorabendprogramm und Vorabend war zu der Zeit nichts Besonderes. Ab 8 Uhr begann das ernsthafte Programm mit den Nachrichten und dann kam das ernsthafte Telefon. Vorabend war nicht mal harmonisiert, das heißt, jeder Sender hatte sein eigenes Vorabendprogramm. Das heißt, diese mühne war nur in Bayern. Es hatte keinen sehr großen Stellenwert, künstlerisch sowieso nicht. Bayerisch war auch nicht ganz so das, was ich wollte, weil ich wusste, wenn man bayerisch anfängt, dann ist man absolut in einer Falle. Nämlich in der bayerischen Falle und wird nie mehr ernsthaft äh, für was anderes geholt. Das waren meine Überlegungen. Und... Ähm, Deswegen, und der Emotitel war auch ein bisschen arrogant, nicht? Der hatte die Füße Ach, am
1: Tisch. <lacht> hatte die Füße <lacht> am Tisch. Ja, da haben sich ja die Richtigen so. getroffen. <lacht> genau.
0: Und ähm, dann habe ich gesagt: Naja, dann tut er so und ja, vielleicht nehme ich sie mal sehen. Ich, ich habe noch viele andere im Kopf. Da habe ich gesagt: Na, da trottelt dann so, als einen anderen mich nicht. Ja, so war natürlich meine innere Haltung.
1: Natürlich. Mhm. Dann hat er aber nicht locker gelassen. Ja, dann, dann sind ist, erstmal Wochen ja vergangen.
0: Ja, der ist dann sehr zäh. Wenn er also jemand will, dann ist er sehr zäh. Er blöfft, hat am Anfang immer so ein bisschen geblöfft zugetan, so wie wenn es nicht interessiert. Aber er war dann doch sehr scharf hinter mir her. Vielleicht auch deswegen, weil ich eben nicht so gezogen habe. Das hat dann immer sein Ehrgeiz gereizt, wenn hm. jemand nicht so wollte. Ja, und dann kam eben die Therese Giese dazu als Oma. Und dann war klar, dass ich das auch mache. Weil die Frau, wenn so eine berühmte Frau spielt, dann kann es gar nicht so, so was Seichtes werden was ich vor dem ich also geglaubt habe dass es wird
1: und dann wurden sie charlie
0: Häusler so ist es. Ich weiß gar nicht, wie Berliner das wissen. Weil diese ist natürlich eine, eine urbayerische Serie. Und in München oder in Bayern, wenn ich bin, dann bin ich heute noch mit meinem weißen Haar und Brille und sehe anders aus, bin ich immer noch der Charlie. Also ich bin immer überrascht, wie die mich immer noch erkennen. Weil ich, ich, ich würde mich selber nicht mehr so erkennen.
1: Aber das passierte quasi über Nacht, dieser ja. Durchbruch. Das heißt, Sie gingen auf die Straße und auf einmal erkannte sie jeder. Ja. Wie war das?
0: Am Anfang natürlich äh, wünscht man sich das, ja, dass man erkannt, wird mit einer Rolle am Anfang, freut man sich darüber, aber dann allmählich spürt man hoppla hoppla, es geht ja in eine Ecke da. Die Figur, die, sie da, die man da gespielt hat, die hat mich überrollt. Die Menschen erkennen mich gar nicht mehr als, als den einen Schauspieler, sondern die meinen, der bin ich. Ja diese totale Identifikation mit der Figur und ähm, das hat mich dann schon erschreckt und dann waren auch die Leute dementsprechend weil sie weil sie so eine populäre Figur war hat jeder geglaubt mit mir kann man hey setz dich her Charlie machst du Bier so, also man, ich war ja nun, Sie hören, haben ja gehört, dass ich ein Tannenbaum bin, das möchte nur gar nicht hm. diese Art von Jovialität und Schulterklopfen, das war nicht meine Art und so habe ich auch meine Rolle nicht gesehen und wurde ich da also in Wissen, fand ich mich verkannt und habe gedacht, so bin ich nicht. Und wie kommen die dazu, mich so zu behandeln? Und das war also ein bisschen für mich dann schon erschreckend. Und natürlich auch mit Recht, weil ich war mit, mit 30 war das, war ich eigentlich meine allererste Rolle im Fernsehen und plötzlich war ich schon in dieser Falle. Und, und plötzlich war es der große Durchbruch. Durchbruch, aber auch wohin? Sie, das ist der Tunnel, dieser dieser Durchbruch ist zum, zum bayerischen Volksschauspieler durchgebrochen. Und da wollte ich ja jetzt nicht bleiben. Bin zwar bekannt geworden, aber mit etwas, wo ich sage, na ja, gut, das ist gut, aber das ist ja nicht das, was ich eigentlich anstrebe. Und deswegen äh, habe ich da schon also einen Schreck bekommen, weil man natürlich nur die Angebote waren in dieser Richtung endlos, immer wieder so eine Figur. Und das, was ich angestrebt habe, da war ebbe, da kam nichts. Ja? Und erstmal? Erstmal nicht. Und, und vor allen Dingen, das Vorabendprogramm ist natürlich auch so immer noch Also das Ernsthafte war am Abend. Und da haben natürlich nach dem gar nicht mehr nach mir gefragt, sondern das war sozusagen fast zerstört. Und da musste ich langsam mich also in diese andere Richtung hinentwickeln. Und das kann man nur, indem man absagt. Nicht, weil man selber was tut, sondern weil man absagen muss.
1: Bleiben wir nochmal einen Moment bei Helmut Dietl. Sie beide verband ja dann tatsächlich eine enge Freundschaft. Ja. Die aber, ich sage mal, fast zerbrochen ist, ja. weil Sie beide als Alpha-Tiere dann eine Theaterproduktion gemacht haben und er Ihnen ganz klar sagte, ich bin der Regisseur und ja. du der Schauspieler. Ja, ja. Und das war es dann erstmal für die Ja, es
0: ist natürlich mit Gefahr, wenn man befreundet ist, dass dann ja. beruflich irgendwas äh, dann da reinhaut. nicht?
1: Aber Sie haben sich vor seinem Tod wieder miteinander versöhnt.
0: Mhm. Als alte Männer haben uns wieder getroffen. Also wir haben eigentlich dazwischen, nach Münchner Geschichte, das war haben, haben, haben eigentlich 30, 35 Jahre miteinander kaum Kontakt gehabt. Eigentlich ab und zu hat man sich gesehen, dann hat man sich von weit ein bisschen so gewunken, zugewunken, aber eigentlich hat man keinen Kontakt gehabt mehr.
1: Wären Sie auch auf ihn zugegangen, wenn nicht Ihre Frau Claudia gesagt hätte, nee. mach mal?
0: Nein, auf keinen Fall. Das hätte ich nicht gemacht, weil ich geglaubt habe, ich kannte ja seine Arroganz. Und dann habe ich gedacht, naja, da schreibe ich dem einen Brief fast wie so ein Ja, sind wir wieder gut. Und er sagt, nein, ja, hätte ich mir gedacht. Und äh, ich lasse mich doch nicht so weit herab. Dann habe ich aber eben doch gemacht. Man hat gesagt, komm, das ist vollkommen egal, schreib ihm. Er war natürlich, man wusste auch, dass er, dass er sterben wird. Ja, der hatte seine Krankheit, seine sehr schwere Lungenkrebs, hat er schon öffentlich gemacht in der Zeit. Insofern ähm, wusste man schon, dass das also nicht endlos mehr, weitergeht. Ich weiß gar nicht, ich hätte ihm vielleicht nicht geschrieben, wenn er nicht krank gewesen wäre. Ja? Ich hätte ihm da nicht die Hand gereicht, weil, weil, ich ihm, weil man natürlich immer Angst hat als Schauspieler, das klingt wieder, äh, willst man nicht eine Rolle geben. Ja? Also Vor diesem, dieser stehen oft Schauspieler, wenn mhm. man stolz hat, dass das so aussieht, wie wenn man, kriege ich eine Rolle von dir, ja? wie so ein Hund, der nach einer Wurst schaut, von jemandem. Und das ist mir natürlich echt zutiefst Unangenehm, Natürlich. so, so zu werden.
1: Wir machen mal ein paar Sprünge, weil sie haben unendlich viel gemacht, aber Sophies Entscheidung mit mhm. Meryl Streep. Wie war denn die Begegnung mit Meryl Streep?
0: Die hatte eine wahnsinnige Angst, die kennenzulernen. Die hatte ja auch schon einen Oscar. Also sie waren ein Star. Dann ich gewartet, war schon ganz nervös und dann kam die Tür und geklopft. Ah, that's Mariel. Und dann ging die Tür auf, dann habe ich nur einen Blumenstrauß gesehen und hinter ihr war die Mariel Streep und die kam auf mich zu und hat mir den Blumenstrauß gegeben. Weil sie wusste, dass ich nervös war mhm. und, und Angst eigentlich hatte, das mit ihr zu tun, was da das Buch verlangt hat.
1: Es hat aber Größe natürlich.
0: War toll. Unglaublich. Ja, und sie war auch eine, sie war sehr beliebt beim Team, weil sie überhaupt keine star hatte. Sie war ein echter, man hat das sehr schnell, hat man mit ihr gearbeitet, wie ich mit Kolleginnen auf der Bühne sonst arbeiten würde. Da ging es um die Sache, ja, und äh, haben wir ausprobiert und vielleicht so, warte mal, wenn ich dich da anfasse, wie sieht das aus und so. Also, das war ganz schnell ein professionelles Gespräch. Ohne Starallüren, die hatte keine bessere Garderobe als ich, die stand beim Essen, beim Catering, also beim Mittagessen, stand sie genauso mit ihrem Tablett hinter den Arbeitern wie wie jeder andere auch, hat sie nie vorgedrängt und sagt, bring bring mir das Essen in meinen Wohnwagen, ich werde, kann das nicht. Hat die nicht gemacht, dadurch eine sehr sympathische und sehr angenehme Partnerin.
1: Lassen Sie uns auf Ihre beiden aktuellen Filme zu sprechen kommen. Ja. Fangen wir mal mit dem mit Senderberger an, weißt du noch?
0: Ja, das ist ein Film, der ist erstaunlicherweise, kommen jetzt beide Filme, sowohl Enkel für Fortgeschritten und der kommen relativ knapp hintereinander auf in den Kinos.
1: Aber sehr unterschiedlich beide.
0: Beide unterschiedlich zum Gott. Ich bin, und das bin ich ja, das ist Teil, Teil meines Berufes eben, das, das spiele ich ja an Komikern, mehr bei den komischen Menschen, glaube ich. in dem Ich weiß nicht, wie komisch ich bin, aber es sollte komisch sein. Bei Enkel für Fortgeschrittene. Mir hat das Drehbuch sehr gefallen, war ein witziges Drehbuch. Weißt du noch? Ja. Da hat wir mich, mich gefragt, was, wie haben sie das gefunden? Da habe ich gedacht, naja, zuallererst mal habe gedacht, mein Gott, viel, viel Text. Ja, das ist ein Zwei-Personen- ein Stück. Mhm. Von einem alten Ehepaar. Wir haben halt gedreht vier Wochen lang, jeden Tag, die Santa und ich, von früh bis abends, nur wir beide mit viel, viel, viel Text und vielen Emotionen unterschiedlicher Art. Was ja anstrengend, aber sehr angenehm, weil der Regisseur ist ein großartiger Mann, der Reiner Kaufmann. Die Santa sowieso, mit der zu spielen, macht wirklich Freude. Sie keine Allüren, hat, obwohl sie ein Superstar ist, aber sie hat null Allüren. Man kann professionell einfach die Szenen bearbeiten besprechen und sagen, was magst du, so und das war sehr schön, also anstrengend, ja, aber erfüllend, sagen wir mal so. Wir wussten natürlich nicht, inwiefern der Film ankommt, weil zwei alte Menschen in einem Haus kann man sich vorstellen, dass da viele sagen, das ist ja sicher langweilig,
1: ja. Aber Sie hatten schon einen Riesenerfolg in München.
0: Ja, das hat mich sehr gefreut. Wir waren dann sehr neugierig, was es da los wird, wie Sie reagieren. Da waren Sie ja wie Jugendliche beim Filmfest in München. Es ist genau das eingetreten, wir haben sehr viel gelacht. Aber nicht, weil wir komisch waren, sondern weil es so wahrhaftig war. Und weil viele gesagt haben, so sind meine Eltern, genau so ist es. Oder sie haben gesagt, so Mutter, Vielleicht wird es mal so, bei Ihnen auch. Also ich habe da jetzt schon viele Post bekommen, wo sie sagen, herzlichen Dank. Sie haben uns den Spiegel vorgehalten. Also ich bin ja doch erstaunt, wie viele Leute sich also mit dem Film identifizieren können. Das habe mich sehr gefreut. Und jetzt ist er ja sehr bald im, in Ludwigshafen. Da gibt es ja ein, ein Filmfest, auch das Deutsche Filmfest. Oder mhm. so. Und da ist er, läuft er jetzt auch. Ja, ich bin da sehr gespannt. Ich habe ich, ich hab ihn sehr gern gespielt und freue mich, wenn er Erfolg hat. Ja. Das ist
1: wirklich ein ganz, ganz ganz toller Film und Sie beide sind natürlich auch ein Dreamteam, das muss man einfach mal so sagen. Ja, und das nächste Dreamteam kommt bei Enkel für Fortgeschrittene. Ja, genau. Die Fortsetzung von Enkel für Anfänger und äh, das ist ja einfach auch ein Film, wenn man den ersten schon geliebt hat, dann liebt man den zweiten auch. Es ist einfach die Wortspiele, die so sensationell toll ja. sind.
0: Ja, also ich bin ja da so einen merkwürdigen Strohwirt, weil die Frau war. Dann <lacht> ja weg und da hat sich dann ein Kuckucksnest, eine Kuckucksfrau hineingeschmuggelt. Und ihr weiß gar nicht, was los ist, aber plötzlich ist die die Hausfrau. Ja? Und wie dann meine Frau zurückkommt aus Neuseeland. Waren Kräumann. Ja, sitzt die plötzlich, die, die andere, eine Imogen-Kocke, und sitzt da plötzlich in, in der Wohnung und, und verteidigt die Wohnung. Ja, und er ist ein ganz naiv, er weiß gar nicht, was, ihm, was da geschieht. Er hat das gar nicht so richtig bemerkt. Und dann hat er natürlich Schwierigkeiten, weil die Marin Kräumann als meine Ehefrau versucht, ihr Nest zurückzuerobern. Ja, und das ist zum Teil sehr komisch geschrieben und das habe ich gern gespielt. <lacht>
1: Charlies Leitspruch, wer sich nichts traut, wird nichts im Leben. Ist das auch Ihr Motto? Ja,
0: auf alle Fälle. Und das ist ja nicht nur das Motto vom sondern Ich habe ja auch da vorausgesetzt, dieses, ähm, diesen Goethespruch. der da heißt, gut verloren, etwas verloren, musst rasch dich besinnen und Neues gewinnen. Ehre verloren, viel verloren, musst Ruhm gewinnen, da werden die Leute sich anders besinnen. Mut verloren, alles verloren, da wäre es besser, nicht geboren. Das ist von Göttin, der hat recht.
1: Sind Sie mittlerweile etwas weniger widerborstig geworden und bei sich selber angekommen?
0: Ja, glaube ich ja. Also bei ich bin immer noch wahrhaftig, ein Süchtiger auf Wahrhaftigkeit. Und wenn ich spüre, dass das nicht ist, dann bin ich genauso knarzig wie immer. Aber ich habe schon erkannt, dass viele Kreche sinnlos waren, dass ich die aus Eitelkeit oder aus Rechthaberei hatte und ähm, mir dann Feinde gemacht habe, die dann Kreche bleiben ja dann. Das ist ja in unserem Gewerbe dann so, das bleibt hängen. Und wann immer man sich sieht, ist dieser Krach zwischen uns, ja. Und ähm, das ist es nicht wert oft gewesen, sich des, deswegen bestimmten Dinge dermaßen aufzuregen. Das habe ich inzwischen begriffen. Also ich werde da, also ohne dass ich jetzt glaube ich, zu Kreuz zu kriechen, einfach aufgrund von vernünftiger Haltung. Auch nicht altersmilde, auch nicht, bin ich nicht, aber weise. Altersweise vielleicht.
1: Günter Maria Heimer, danke, dass Sie da waren.
0: Toll haben Sie das gemacht. Super, ich freue mich.
1: Bleiben Sie schön gesund.
0: Danke, ja. Versuche ich. Ganz herzlichen Dank für das nette Gespräch.